0: Bienvenidos al canal de Nikis. Aquí hablaremos de cómo fortalecer a tus empleados, ayudarles a simplificar sus tareas diarias y a crecer profesionalmente. Juntos transformaremos la gestión de recursos humanos poniendo a las personas en el centro. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la cultura del feedback con Jane Rodríguez del Tronco. Jane es CEO de The Bold Choice, coautora de Smart Feedback y experta en liderazgo, comunicación y marca personal. ¿Qué tal, Jane?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mireia. Encantada de estar aquí con, con vosotros.
0: Igualmente, bienvenida. Eh, siempre empezamos
1: con una pregunta fácil, Jane. ¿Quién es Jane y qué te apasiona? Cuéntanos sobre ti. Bueno, a mí me apasiona la vida. <risa> me apasiona, me apasiona el, el crecimiento, el desarrollo de, de personas. ¿no? O sea, yo, mi primera etapa profesional pues, eh, la dediqué al, al marketing y a la comunicación, a poner en valor productos y servicios ¿no? y, y hacer que, que creciesen y brillasen y, y una segunda etapa profesional que dije, bueno, pues eh, me gustaría hacer lo mismo pero con, con personas, con, con profesionales ¿no? y me dedico a eso, me dedico a, al desarrollo del talento desde la formación, el coaching, las conferencias, a mucho trabajo con, con líderes y en, y en la última época también pues, eh, a través de Professional Women Network al, al empoderamiento femenino, ¿no? al liderazgo femenino.
0: Pues nada, tenemos que hablar más entonces, Jane. Estaríamos muy feliz ahora mismo sobre liderazgo femenino, así que tenemos ah, que tener una parte para otra. Centremos en cultura de feedback, ¿vale? Sí. Empezamos por lo básico. ¿Qué significa tener una cultura basada en la retroalimentación? Cuéntame.
1: Bueno, una, una cultura basada en la retroalimentación eh, quiere decir que, que tiene el feedback integrado en su, en su día a día, ¿no? O sea, que no es algo que se restringe única y exclusivamente pues, a una reunión o dos reuniones al año que, que suelen venir de alguna manera pautadas ¿no? por el área de, de personas, sino que efectivamente lo integramos en, en nuestro día a día, ¿no? Eh, además, siguiendo una regla muy importante del feedback que es eh, que sea contingente a la, a la conducta, ¿no? Eh, que está integrado en el día a día, que generamos espacios como, como líderes ¿no? en, en nuestras agendas, no espacios físicos, sino espacios temporales para realmente tener esas conversaciones ¿no? eh, que, que nos permitan hacer observaciones a la, a la gente que trabaja con, con nosotros, que sea un feedback también no solamente en esa dirección, ¿no? o sea, una cultura de feedback también entiende el feedback a nivel 360, eh, a, en, en tanto del, del líder hacia sus colaboradores como a la inversa como entre pares, eh, como con otras personas de, de, de la organización. Y además, eh, una cultura de feedback necesariamente tiene que, tener, eh, tiene que estar basada en la confianza. ¿no? O sea, si, no hay, si no hay una confianza de base, que además es el, el pilar de, de, de los grandes equipos, ¿no? de los equipos de, de, grande, de gran rendimiento y de gran desempeño y de las relaciones en general, pues es muy difícil que, que haya la, la fundamentación o la base para que haya una cultura de retroalimentación.
0: Sí, porque realmente cuando hay feedback de un colaborador al supervisor, realmente pues, si empleas ese feedback, lo utilizas, puedes llegar a estimular que el equipo, que el negocio, que todo vaya mucho mejor, ¿no? Y, y que esa información realmente pues es, es, tiene mucho valor. Y al contrario, un colaborador que no tiene feedback de su supervisor es un colaborador perdido y que realmente acabará desvinculándose del, del negocio. Así que va, vamos a entrar en detalle en qué ventajas tiene eh, una cultura de, de retroalimentación. ¿Qué dirías, va, las, las top 5, top 6
1: ventajas de Ventajas hay eh, muchas, lo primero es que eh, los profesionales somos conscientes ¿no? de qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas tendríamos que, que mejorar, ¿no? o sea, entendamos que también el feedback tiene una parte por supuesto de, de, de mejora, de cambio ¿no? y tiene una parte también muy importante de lo que es el positivo, de reconocimiento. ¿no? Entonces por un lado es tomar conciencia de, de cuál está siendo mi desempeño, cuál está siendo el resultado. ¿no? Eh, por supuesto además me permite entrar en una dinámica de, de crecimiento y desarrollo personal, o sea cuando yo tengo muy claro, ¿no? Eh, lo que quiero conseguir, cuáles son mis objetivos, para mí es fundamental el saber cómo me estoy moviendo, si efectivamente uh -huh. voy por el buen camino o tendría que cambiar algo, ¿no? Uh -huh. El refuerzo positivo, el, el reconocimiento que duda cabe, pues que, que incrementa nuestra motivación, incrementa nuestro, nuestro compromiso uh -huh. y en líneas generales nos va a permitir trabajar muchísimo mejor, ¿no? O sea, que la cooperación sea muchísimo más fácil, el, el propio feedback muchas veces de, yo digo, la autoevaluación del equipo, ¿no? O sea, que nos demos feedback los unos a los otros de cómo estamos trabajando juntos, por ejemplo, al final de una reunión, qué podríamos hacer para que la próxima reunión sea muchísimo mejor, nos va a hacer, pues, mejorar procesos, nuestra forma de trabajar, avanzar mucho, mucho más rápido. Y, de hecho, te diría, incluso... Una, una cultura en la que la innovación está presente, que las metodologías están presentes, necesariamente también tiene que tener el feedback, porque uh -huh. el, el ir rápido o el, o el ser ágiles, mejor dicho, no quiere decir con ir rápido, sino quiere decir que vamos corrigiendo muy rápido, ¿no? O sea, en, en el corto plazo, no esperamos a tener una gran equivocación o a que pase mucho tiempo para ir haciendo esas, esas correcciones, ¿no? Entonces, es esencial en una cultura orientada a la innovación, orientada o que tiene implementado un, un mindset ¿no? de, de, de agilidad que efectivamente el feedback esté presente. ¿no?
0: Podríamos decir entonces que el feedback es la base sí. del desarrollo personal y profesional, ¿no? porque de ahí, de ahí parten mucho, muchos beneficios o muchas ventajas que nos comentabas. Sí. Eh, hablemos un poco, has dicho una palabra muy importante que es confianza. Yo te iba a preguntar, ¿qué necesitamos ¿no? para desarrollar una, una cultura de feedback? ya lo has mencionado al principio, confianza, háblame, háblame más de, de cómo, cómo creas esa, esa confianza, ¿no?
1: Yo, fíjate en, la, en, en las formaciones, ¿no? Les pregunto muchas veces, digo, si tuvierais, eh, hago siempre el ejercicio del helicóptero, ¿no? Que le llamo, digo, si, si estáis en un helicóptero y, y miráis un equipo eh, y según lo que estáis observando desde el helicóptero que ocurre en ese equipo, en esas relaciones, decís, ahí hay confianza, ¿qué está pasando, no? Y siempre intento, que lo aterricen en comportamientos, porque efectivamente cuando haces ese análisis, luego la pregunta es, bueno, ¿y qué tipo de comportamientos, en qué medidas se están dando en el equipo que tú estás liderando o el equipo del que formas parte, no? O sea, esa observación desde el helicóptero pues le sirve también un poco como termómetro después, no? Entonces, claro, ellos, pues la gente normalmente primero dice, oye, pues la gente habla sin, sin problema, no hay seguridad psicológica para decir lo que piensa sin miedo a que haya ningún tipo de represalia, ¿no? Pues efectivamente, la gente pide ayuda y ofrece ayuda, porque cuando yo pido ayuda estoy reconociendo que, que, que soy imperfecto, que necesito algo, que necesito a alguien que me complemente, ¿no? Uh -huh. eh, se reconocen en las fortalezas eh, los unos a los otros, se, se empoderan, delegan, eh, dicen lo siento, ¿no? O sea, dicen gracias, o sea... Hay cosas que efectivamente eh, son comportamientos del día a día que lo ves realmente cuando, cuando un equipo eh, un equipo de confianza. Y una parte muy importante, fíjate, te diría, Mireia, y es que hay, eh, se practica mucho el beneficio de la duda. Es decir, no se da nada por sentado. Cuando hay un comportamiento de un compañero o algo que no nos está encajando, no hay ese típico rumor de, mmm, pues, si lleva tres días llegando tarde, yo creo, me imagino, tal, ¿no? No, efectivamente hay el beneficio de la duda y se pregunta, ¿no? Entonces, hay empatía, y escucha, y asertividad, y, y hay esa seguridad psicológica para, para decir en todo momento y para preguntar lo que consideramos necesario, ¿no? Oye, ¿y hay palabras prohibidas?
0: Como el, es que siempre
1: sí. o nunca, ¿no sí, hay bueno. palabras? sí, o sea, los, los, los cuantificadores universales siempre los cuestionamos mucho, desde, desde el coaching además, ¿no? Porque eh, normalmente tendemos a utilizarlos mucho cuando estamos infiriendo, ¿no? En, y precisamente en una conversación donde el, donde el feedback está presente, las inferencias tienen que estar fuera, ¿no? O sea, cuanto más, cuanto más objetivos eh, seamos y más específicos y más ligados al comportamiento, pues muchísimo mejor, ¿no? Y esos cuantificadores universales normalmente está, tienen una carga de subjetividad muy, muy grande, ¿no? Entonces, ahí es donde está el poder de, de, de las preguntas en una conversación de feedback, ¿no? Efectivamente, oye, siempre, todo el tiempo, todo el mundo... Nunca, ¿no? bueno, nunca, nunca no, ¿no? Entonces, efectivamente, porque además para nosotras el, el, el feedback es, es una conversación, ¿no? No es algo que yo te doy y ya está. O sea, uh -huh. casi que tendría más ese, ese concepto de, de feed forward, ¿no? De, de alimentar para, para crecer, pero basado en, en los principios y en la conversación de coaching.
0: Sí, hay algo que, que siempre presto atención del, del pero, ¿no? Que es el borrador bueno, universal, porque qué bien lo haces, pero qué mal... <ríe> Se ha borrado todo lo que has dicho antes del
1: pero, ¿no? Y nos cuesta, nos cuesta mucho, ¿eh? o sea, yo también les digo, no, no es cuestión de borrar el pero de nuestro, de nuestro vocabulario, ¿no? Y, y, sí, y sí, al mismo tiempo, utilizar, por ejemplo, pues, el sí, ¿no? O sea, para no borrar eh, automáticamente lo que, lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, sí hay palabras, bueno, no digamos que, que prohibidas, pero sí que muy cuestionadas, eh, que, que tenemos que, que, que observar muy bien, que cuidar muy bien de, de no decirlas o de cuándo decirlas. Y, y bueno, y otras consideraciones que ya no solamente tienen que ver con las palabras, sino con la propia gestión emocional nuestra y de la persona con la que estamos hablando, ¿no?
0: Así que como bien dices, hay que buscar el momento adecuado, ¿no? No puede ser en ningún momento, pero tiene que ser habitual, ¿no? Tenemos sí. que encontrar el canal adecuado, porque claro, hoy en día pues no, no tienes a la persona al lado, que no tienes que hablar no. de Teams, lo que sea, pero es muy importante que sean hechos y no interpretaciones, por Ajá. lo que escucho decir y que sean específicos y útiles, ¿no? Esos feedbacks. Vale, pues tenía apuntada como siguiente pregunta, ¿qué es esencial para un profesional eh, que, que, bueno, que sepa realmente crear cultura, crear cultura de feedback? ¿Qué tiene que tener ese líder o ese profesional para, para que realmente pueda practicar, ¿no? Cultura de, de retroalimentación.
1: Yo creo que por un lado se tiene que generar ese espacio de, de confianza ¿no? y de, de seguridad psicológica. Eh, en Ese sentido es fundamental. Tiene que tener las habilidades de comunicación eh, adecuadas, eh, una, una escucha activa, eh, verdadera, una empatía mm, muy grande, una capacidad para preguntar también ¿no? y para indagar en, en, en la conversación en el otro eh, también muy profunda y, por supuesto, también asertividad, ¿no? porque... Eh, sobre todo como se trata de un, de un feedback negativo, de mejora, de corrección, siempre estamos como muy reticentes a, a efectivamente manifestar a la otra persona algo que hemos observado que, que no nos parece que es correcto, ¿no? Entonces hay que tener esa, esa valentía, esa asertividad para, para efectivamente para, para decirlo, ¿no? Eh, hay que dedicarle tiempo a las personas, Mirella o sea, eh, cuando hablo de, de espacios para conversar es lo que te decía antes, un líder tiene que Hacer esos huecos, y yo te diría, fíjate, cuando trabajo con líderes más a nivel de coaching ejecutivo, precisamente es donde tienen el reto más grande, o sea, encontrar un hueco en la agenda uh -huh. para que haya conversaciones que no estén única y exclusivamente ligadas al proyecto, a la tarea eh, uh -huh. que tienen ahora mismo entre manos, ¿no? O sea, es verdad que estamos todos eh, desbordados, siempre tenemos más trabajo del que podemos, del que podemos copar, y, y al final vamos dejando esas conversaciones, vamos dejando esas conversaciones, nos pasa a todos. Y, y luego cuando las, tenemos, las queremos tener es tarde, ¿no? Porque como tú bien has dicho y hemos dicho antes, el, el FIBA tiene que ser contingente a la conducta, o sea, tiene que ser lo más próximo posible a cuando ha sucedido, siempre y cuando sea el buen momento para los dos, ¿no? Y el buen momento emocional. O sea, yo tengo que estar preparada para dar ese feedback y la otra persona también tiene que estar preparada para recibirlo, ¿no? Y eso también hay que contrastarlo. Entonces, hay muchas cosas en juego y, además, con más habilidades, más principios del coaching, conozcamos eh, más emocionalmente inteligentes, seamos a, tanto a nivel intrapersonal como interpersonal, pues mejores proveedores eh, de feedback vamos a ser vamos a e incluso que seamos buenos receptores de feedback, ¿no? O sea, cuando estábamos escribiendo el libro, después de además de muchas formaciones, incluyendo, Incluyendo feedback, nos dábamos cuenta de no es cuestión tanto de que la gente entienda qué es el feedback, para qué, qué ventajas tiene una cultura de feedback y que aprenda técnicas y desarrolla habilidades, sino que hay una parte fundamental y es que si no eres un buen receptor de feedback vas a ser muy reticente a darlo. Entonces, primero no hay que liderar con el ejemplo. Entonces, no tienes que ser un buen receptor de feedback. ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, <coughs> te iba a hablar de inteligencia emocional, eh, porque tiene pues un, un, un trocito ¿no? importante en, en, el, en dar feedback y que te den feedback de ¿sí? empatía sí. eh, has hablado de escuchar ¿no? saber escuchar eh, ¿tú crees que la cultura de feedback puede llegar a, a,
1: a tener a alguien más comprometido en la empresa, por ejemplo? ¿crees sí. que Sí, o sea, sin duda porque, porque te permite eh, ir midiendo, eh, o sea, cuál, cuál está siendo tu desempeño y te permite ir implementando eh, acciones de corrección, acciones de mejora o incluso seguir haciendo aquello que estás haciendo bien, ¿no? O sea, al final hay, hay una frase en, en, en el libro, ¿no? Que, que dice necesitamos los ojos de los demás para, para crecer, para aprender, para cambiar, ¿no? Entonces, si yo no tengo ese, ese, esos ojos de los demás, si yo no tengo... Eh, su percepción y su observación de lo que estoy haciendo bien y lo que tengo que mejorar es muy difícil que yo eh, eso lo acompañe ¿no? o acompañe mi ánimo de separación y de, y de mejora continua ¿no? o sea yo puedo tener ánimo de separación y de mejora continua y al mismo tiempo me falta esa información ¿no? porque eh, no nos olvidemos que cuando, cuando hacemos algo y esto es una cosa en la que, en la que insisto también en, en, en las formaciones, cuando hacemos algo lo hacemos de la mejor manera que sabemos o podemos mm -hmm. ¿Mm? O sea, y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de dar feedback, es decir, no, no estamos poniendo en cuestión, y a la hora de recibirlo también no estamos poniendo en cuestión la intención del otro, ¿vale? Al hacer lo que ha hecho y a comportarse como se ha comportado. Lo que estamos valorando es el impacto de su comportamiento, de su conducta, ¿no? Entonces. Partamos siempre de que, eh, yo voy a decir, no voy a decir el 100% porque ya sabes que no me gustan los cuantificadores universales, pero vamos a decir que el 99% de las veces, ¿no? Por, por dejarnos ahí un pequeño porcentaje, el 99% de las veces hacemos las cosas lo mejor que sabemos o lo mejor que podemos en las circunstancias en las que estamos. Otra cosa es que por muy buena intención que tengas, pues efectivamente al final, pues las cosas no hayan salido bien, ¿no? El impacto no haya sido positivo. Bueno, pues efectivamente eso tenemos que conocerlo para, para corregir lo que sea necesario y en la próxima ocasión, pues, que nos haga muchísimo mejor, ¿no? Entonces, sin duda, y eso aumenta el compromiso, porque como voy a ir teniendo un mejor desempeño, eh, uh -huh. pues, efectivamente, eso me va a hacer estar más motivada y comprometerme mucho más, ¿no? O sea, si yo, por la por la contra, ¿no? Estoy en un equipo con un líder que no me da feedback, que no me hace caso, eh, que, o que me dice todo el tiempo que es fenomenal, ¿no? O sea, tengo un cliente, por lo, por, por ejemplo, que es muy de la cultura de, fenomenal, todo estupendo, ¿no? y de repente un día pues, pues te sueltan absolutamente de todo y, y te quedas muy sorprendido, pues eso lo que te va a hacer precisamente es desengancharte ¿no? y que sí, va a hacer compromiso. Sí.
0: Nosotros siempre se lo decimos a los clientes, en Nikis puedes evaluar a una persona por objetivos, por competencias y también eh, mediante feedback. Y siempre les decimos, pero si vais a preguntar, luego aseguraros que, que, que esa información ¿no? se vuelve en un plan de acción para sí, algo. Porque si vas total. a preguntar y se va a quedar ahí, es peor que si no hubieses preguntado, ¿no?
1: Total, Así, total. Bien.
0: Oye, háblame un poquito, modelo before,
1: ¿qué quiere decir?
0: Están en tu libro,
1: por de por sí. no, los
0: que se lo quieran comprar en Amazon, eh, Smart Feedback de Lead Editorial.
1: De ¿no? Lead Editorial, sí. Sí, sí, estamos...
0: Eh, cuéntanos, cuéntanos un poco el modelo before.
1: Pues mira, el, el modelo before en la, en la primera edición de, de Smart Feedback, que ya estamos en la cuarta, dentro de nada esperamos que el camino de la, de la quinta edición, sí, sí. en la primera salió como el modelo de los seis pasos, ¿vale? O sea, y es un modelo que eh, sigue los principios de la conversación de coaching, eh, se refleja también ahí pues los principios de la comunicación no violenta, de la inteligencia emocional, ¿no? Eh, y entonces bueno salió como oye si tenemos que que era muchas veces lo que lo que nos encontrábamos pero da una guía de conversación dime cómo lo hago no entonces eh, somos muy de, de de recetas entonces dándole muchas vueltas dijimos, bueno qué pasos habría que dar ¿no? eh, para, para efectivamente tener una conversación de, de feedback que sea que sea una guía que nos valga tanto para el feedback negativo como para el positivo no porque además eh, una, una cosa que, que, que veréis en el libro es que no hablamos de críticas constructivas y de refuerzo positivo como tal, no, fibra negativo y positivo, fibra negativo ese que tiene algo que mejorar o cambiar a la otra persona y positivo de reconocimiento porque constructivo tiene que ser todo, o sea, uh -huh. ¿no? el, el, el positivo también tiene que construir ¿no? hacia adelante. Entonces, eh, venga, pues vamos a intentar hacer una, una guía de conversación ¿no? que sirva para, para los dos casos y nos salieron los seis pasos. Y de ahí en la segunda edición, porque además yo, yo particularmente decía, tenemos que encontrar algo como lo de los objetivos SMART, ¿no? O sea, uh -huh. algo que, que, que sea muy fácil de, de memorizar y que de alguna manera también pues, esté relacionado con, con, con algo de feedback, ¿no? Y entonces eh, nos salió el, el modelo before, ¿no? O sea, cada una de las letras representa cada uno de los pasos que, que ahora te cuento y, y que además al mismo tiempo apelaba a la importancia de preparar antes el feedback, ¿no? O sea, before al final es antes, entonces es tan importante prepararlo con antelación que dijimos, bueno, aquí hemos hecho la, la cuadratura de, del círculo, ¿no? Entonces, ¿qué significa el modelo before? Pues eh, una vez que hemos perdido, otra perdido permiso a la otra persona para tener esa conversación de, de feedback, que hemos, hemos encontrado el espacio, el mejor momento lo hemos preparado, entramos en la conversación y el primer paso pues sería poner encima de la mesa el comportamiento. Totalmente objetivo, de manera específica, descriptivo, ¿vale? De qué es lo que ha sucedido, qué es lo que hemos visto, ¿no? Cuando hemos compartido con la otra persona eh, eh, de manera muy específica, descriptiva, de qué estamos hablando, a qué nos referimos, mm. antes de nada, de hablar del impacto, de hablar de las consecuencias, le preguntamos, ¿no? A qué parece el coaching, ¿sí? Mm. Y ahí venía, vendría el segundo, el segundo paso, ¿no? El, el preguntarle a la otra persona, el, el inquiry, eh, oye, y, y esto que te estoy diciendo, ¿tú cómo lo ves? no? Y claro, a, ahí le estamos dejando un espacio, estamos empoderando a la otra persona, le estamos dejando un espacio fantástico para contarnos de, de dónde viene ese comportamiento, ¿no? o sea, qué es lo que ha pasado. Entonces, nos va a permitir entender ¿Cuál ha sido el motivo que le ha llevado a comportarse de esa manera? Da no igual si es positivo o negativo, ¿eh? eh nos va a permitir entender eh, cuál es el momento en el que está, o sea, qué le he podido provocar y actuar de una manera, de esa manera y no de otra, ¿no? Y sobre todo le estamos empoderando, le estamos dando el espacio para que nos cuente, ¿no? Uh -huh. Hay veces, hay veces que cuando damos ese espacio, la propia persona te dice, mira, o sea, no me cuentes, ¿no? O sea, y ya es consciente de lo que ha Sí. Aún así, eh, aunque, aunque entendamos, ¿no? Y esa persona diga, oye, mira, no volverá a ocurrir. Es muy importante que no paremos el, el proceso de conversación, ¿no? O sea, que sigamos con los siguientes pasos. Entonces, el tercer y el cuarto paso tiene que ver con eh, las emociones, ¿vale? Feelings, que es la F de, de, de feelings en, en el modelo before, y con uh -huh. lo que sería el impacto, ¿no? A nivel de, de resultados. Entonces, la otra persona tiene que ser consciente que su comportamiento, a mí, a nosotros, ¿no? Al cliente, le ha hecho sentir de una manera y ha tenido unas consecuencias, ha tenido un impacto, ¿vale? Uh -huh. Porque realmente, o sea, el cambio de observador, el cambio de perspectiva, eh, no se produce hasta que realmente eres consciente de, de, qué es lo que, de qué es lo que has provocado, ¿no? O sea, tu sí. intención ha podido ser muy buena o la situación no te ha acompañado. Sí, sí. Y al mismo tiempo, hasta que no eres consciente de cómo has hecho sentir al otro y, y el impacto que ha tenido en tu comportamiento, pues efectivamente no haces esto de, ostras, pues efectivamente a lo mejor debería cambiar algo o debería seguir con ese comportamiento que no era yo tan consciente que tenía tan buenos resultados, ¿no? vale, vale. Entonces, ahí seguiríamos al quinto, al quinto paso, que sería la R de request, ¿no? Y es el momento en el que le pedimos a la otra persona, oye, mira, ahora sabiendo lo que sabes, ¿no? Eh, de, de lo que has provocado a nivel de sentimientos, eh, lo que a ti te ha generado también, ¿no? A nivel de sentimientos, en la situación. Eh, lo, que, lo que los resultados, las consecuencias de tu comportamiento... Si, su, si hubieras sabido lo que sabes ahora, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿No? Eh, o sabiendo, sabiendo lo, que, lo que sabes ahora, ¿qué harías diferente a futuro? ¿No? Y teniendo en cuenta o teniendo en cuenta que no podemos cambiar lo que ya ha pasado, ¿qué puedes hacer para efectivamente solventar la situación? ¿No? Sobre todo si ha sido un impacto negativo. Entonces, nuevamente le damos, empoderamos a la otra persona para que piense, para que proponga alternativas. ¿Qué puede pasar? Que la otra persona efectivamente tenga la solución. O puede pasar que la otra persona te diga, es que no lo sé, es que creo que si me encontrase en la misma situación volvería a hacer exactamente lo mismo. ¿no? Bueno, mm. pues ese request, esa petición, también puede ser petición de, ¿te puedo hacer una sugerencia? Entonces, cuando la persona ya no tiene nada, efectivamente, entonces, déjame que, si no te importa, te voy a hacer una sugerencia, ¿no? Entonces, le haces la sugerencia y luego, ¿dónde termina el modelo? ¿Dónde termina la conversación con el compromiso, con el engagement? Si la otra persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Y esto es eh, parte de la frustración que hay que generar, o sea, que hay que trabajarse como proveedor de feedback, ¿no? Que tú dices, o sea, lo he dado, creo que me lo he preparado fenomenal, creo que he tenido una gran conversación y al final, pues, no he querido cambiar no, Porque, <risas> efectivamente, la voluntad del otro es la voluntad del otro, ¿no? Pero nuestro, digamos que nuestra nuestro trabajo y, y nuestra responsabilidad la hemos cumplido, ¿no? Entonces, se cierra realmente y sería efectivo el feedback si la otra persona está, está dispuesta a cambiar, ¿no? Si sí, es una cosa de cambio, ¿eh?
0: Seguro que ayuda muchísimo a esta guía. La verdad que me
1: sí. parece, Además, fácil y, y de sentido común,
0: pero a veces no, no, no es tan fácil ponerlo así por escrito. y, y Muchísimas gracias. gracias. Yo he escuchado tu feedback antes y me has dicho, tengo que coger un tren y no te puedes pasar de las 5 y 20. Son y 22, aunque sí. me duela, te tengo que dejar ir para que llegues a tu ave. Muchísimas gracias, Jane. Gracias así,
1: a ti, ya. Vale, un abrazo. Gracias a ti. Gracias y cuando quieras. ¿eh? Aquí estamos. Muchísimas gracias.
0: Bueno, un abrazo. Un abrazo. Chao.
1: Gracias.
0: Chao.